0: Auf geht's in den zweiten Teil des Gespräches mit Professor Dr. Hagen Lindstedt von der KIT. Wir sprechen im zweiten Teil über Kapitalmarkt, über die Innovationsfähigkeit, über Einkommensverteilung, über Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Vermögensabgabe, Erbschaftssteuer, alles, was man da noch in diesen Topf reinschmeißen kann. Und wir schließen mit Dingen, die gut und die schlecht in Deutschland sind. Das heißt, dass wir da unsere kleine zweieinhalbstündige Deutschlandreise mal absolviert haben. dass es mein ein gewesen, dass wir in dieser Staffel Tellerrand Extended über diese Themen sprechen. Nicht nur, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mich besser kennenlernt, sondern dass ihr auch eine Perspektive der Welt einnehmt, die nicht nur schlecht oder auch nicht nur gut ist. Das heißt, unsere Medien, die ja zum großen Teil werbefinanziert sind, die sind schon so ein bisschen vom Algorithmus so angelegt, dass ich versuche, möglichst viele Leute für möglichst lange Zeit an einem Bildschirm oder an das Handy zu bannen. Und das kriege ich eigentlich nicht damit hin, wenn ich eine heile Weltfamilie am Sonntagnachmittag in der Sonne zeige, sondern wenn ich am besten zeige, wie es im Elendsviertel in den Benzbaracken irgendwie vorangeht. Dann bleiben die Leute halt länger und schauen sich das an und das ist gut für die Werbeindustrie. Deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir Rundfunkgebührt haben, wie in England BBC, haben wir hier ARD und ZDF. Das soll ja so ein bisschen dieses nicht werbefinanziert müssen, soll es darstellen. Und ich glaube, dass wenn man bei diesem Medienkonsum und gerade so TikTok, Instagram, Facebook, Snap und wie sie nicht alle heißen, diese Dinge sind halt prädestiniert dafür, LinkedIn nicht zu vergessen, worüber ich ja Professor Lindschitt kennengelernt habe. Die sind prädestiniert dafür, immer mehr diese Dinge hochzuspülen, die vielleicht auch nicht unbedingt immer gut für einen sind und nicht gut für die eigene Psychohygiene. Und mit dieser Doppelfolge wollte ich mit Professor Lindstedt dieses Thema mal tiefer legen und einfach mal so ein bisschen betrachten, was eigentlich gut ist und dass wir eigentlich alle mal ein paar Prozent glücklicher sein können in der Welt, in der wir leben. Ja, ich freue mich drauf. Viel Spaß bei der Folge. Mein Name ist Christian Henrizi. ich bin Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrand wissen, Extended. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Um mal den Kapitalmarkt zu verstehen oder um zu verstehen, wo leben wir hier eigentlich, was macht der Markt, was reguliert sich im Markt. Die einen sagen, okay, der Markt reguliert alles, die anderen sagen, okay, wenn du den Markt frei laufen lässt, dann hast du nur noch Probleme, da sollten wir anders vorgehen. Führen Sie uns doch mal in das Thema Kapitalismus und dann Kapitalmarkt ein, sodass wir über diesen Kapitalmarkt sprechen können. Nachher gehen wir dann nochmal über unsere schon am Anfang getriggerte Diskussion Pfund, Euro ja, und schauen uns das einfach mal an.
1: Also Sie waren ja jetzt noch so ein bisschen über die Marktwirtschaft eingeflogen. Ich persönlich sage lieber Marktwirtschaft als Kapitalismus. Da vielleicht nur wenige Worte dazu. Der Markt könnte vielleicht irgendwie mit dem Augenzwinkern sagen, ist das Beste aller schlechten Systeme oder so. Also ich glaube, der reine Markt wird nicht funktionieren. Nimmst Sie das Beispiel öffentliche Güter, Umweltverschmutzung. Da wird es schon irgendwie einen Akteur geben müssen. Und die gibt es ja auch, der so ein paar Regeln formuliert und eingreifen. Das ist ja irgendwie die alte... Alte Idee des Autoliberalismus, also die Rolle des Staates besteht darin, mal kurz gesagt, Regeln festzulegen, in denen sich dann die staatlichen Akteure verhalten. Das ist kein ungezügelter Markt, sondern ein geregelter, irgendwie eingenordeter, sage ich mal, Markt. Ja, Und das ist, glaube ich, eine vernünftige Sichtweise und von da aus kann man jetzt irgendwie in die eine wie in die andere Richtung abweichen. Entweder kann man sagen, naja, der ist nicht frei genug. Das kann man im Einzelfall diskutieren, aber die komplette Abwesenheit von Regeln, das ist auch gut verstanden und dokumentiert, dass das nicht besser wird. Und irgendwann kann es dann auch mal mit den Regeln zu viel werden. Und dazwischen ist es halt ein ständiger Abwägungsprozess. ja. Und weniger Regeln werden wahrscheinlich zu mehr Ungleichheit führen, aber auch eine innovativere Gesellschaft hervorbringen. Das ist da so ein bisschen ein empirisch nachgewiesener oder ganz gut belegter, glaube ich, Trade-off. Das ist ja eher so ein bisschen das angelsächsische Marktmodell, ja eigentlich irgendwie weniger Regeln. Die sind ja auch nicht ungezügelt, ist ja auch kein ungezügelter Markt, aber eher eine stärkere Betonung auf weniger Regeln, mehr Freiheit und so weiter. Natürlich immer unterschiedlich fallweise und von Regierung zu Regierung. Während wir halt irgendwie in Deutschland eher so auf der stärker geregelten Seite sind und es ist vielleicht jetzt ein bisschen verkürzt ausgedrückt, aber vielleicht ist das Innovationsproblem, das wir haben, nicht komplett unabhängig, also dass wir insgesamt und als Gesellschaft haben, heißt ja nicht, dass wir gar keine hervorbringen, aber es könnte halt viel mehr sein, vielleicht auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass wir das relativ stark einregeln nach meinem Dafürhalten. Man kann das aber sagen, ohne damit gleich zu sagen, wir sollten gar keine Regeln haben. Man muss ja, es ist ja ein beliebtes Gesprächsmuster, dem, dem, der eine andere Meinung hat, immer gleich die negative Übertreibung vorzuwerfen. Also wenn jemand sagt, ja, wir sollten mal irgendwie sehen ob wir ein paar Regeln abbauen dann zu sagen ja aber irgendwie Raubtierkapitalismus. Kapitalismus nee darum geht's halt gar nicht es geht darum irgendwie weniger Regeln zu haben ja und nicht gar keine ja und darüber kann man nochmal irgendwie offen reden so also das ist so ein bisschen meine Sichtweise zum Markt und ganz interessante Sichtweise vielleicht Preise für Güter gab es auch mal irgendwann einen Nobelpreis dafür für diese Sichtweise also schon ein bisschen mehr und das ist schon über 100 Jahre her aber Preise für Güter denen sollen sich sozusagen Knappheiten widerspiegeln und die Preise, die für Güter am Markt entstehen, haben vor allem den ganz starken Informationscharakter. Also die, die Akteure lernen aus diesen Preisen. Was das ist eine Sichtweise, die ich, als ich das erste Mal gelesen habe von einer Reihe von Jahren, ganz interessant fand. Ich glaube, da denkt man nicht unbedingt so drüber nach. Ja. Und übrigens eins der Probleme aus dem Klimabereich ist halt, dass es keine natürlichen Preise für CO2 gibt, sondern dass die ein staatlicher Akteur irgendwie festlegen muss. Dann wird das vielleicht so ein bisschen runder noch, die Diskussion da. So, das wird kommen müssen und da sind wir auch dran mit Bepreisung von CO2 und da gibt es alle möglichen Schwierigkeiten damit und, und, und. Dann hatten Sie den Finanzmarkt angesprochen. Das ist ja auch ein ganz spannendes Tierchen und da gibt es eine, eine ganze Reihe von Akteuren. Ich würde es vielleicht ganz gerne eingrenzen auf, ich weiß nicht, ob wenn Sie den Kapitalmarkt denken, dann denken Sie vielleicht der Aktienmarkt oder woran denken Sie?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich zu dem Punkt der Beknappung und der Bepreisung. Also der Preis bemisst sich an der Knappheit des Gutes. Wir sehen ja, dass ein Gut ja nicht nur immer eine interne Preiskomponente hat. Das heißt, ich erstelle dieses Gut und dann ist es da. Sondern das, was wir ja nicht berücksichtigt haben in der CO2-Debatte, ist ja, dass wir Externalitäten haben. Wir stecken ein schlauchende Boden, Öl sprudelt raus und der Boden sagt, ja nicht, hier ist mein Girokonto und überweisen mir das, was du hier rausgeholt hast, sondern wir kriegen das ja erstmal dann umsonst, dann wird es veredelt, dann wird es raffineriert, dann wird dies und das gemacht. Das heißt, unser Problem ist ja, wenn man so will, unser CO2-Problem ist, dass wir ja diese Externalitäten ja nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise bepreisen, wenn wir irgendwie... Ich meine auch, aber das weiß ich nicht genau. Als BASF damals in Ludwigshafen die ganze Suppe zurück in den Rhein geleitet hat, da haben sie auch nichts dafür bezahlen müssen. Also nachher schon, ne, um das dann, um ihre Filteranlagen auch zu bauen. Das ist aber
1: schon viele, viele Jahre her, ne?
0: Aber ich muss sagen, da wurde ja immer okay, ich brauche Kühlwasser, dann stelle ich das doch mal an die ISA, ne, oder stelle ich mir das mal an die Weser, irgendwie so ein Kernkraftwerk und kühl das dann mal schön meine meine Sachen runter und erhitze damit und er kriegt ja in der ganzen Weser überall Algenwachstum und dies und das dann hast du nicht gesehen und die und die Sachen. Das heißt, wenn man das immer nur mit einem Auge betrachtet, dann hat man ja, wenn man so will, eine Rechnung, eine Preisberechnung für ein Gut, die unvollständig ist, weil man das andere Ende dieser Berechnung halt sozialisiert auf alle, auf die Welt, wenn man so will.
1: Das ist genau richtig. Also das erläutert nochmal das, was ich gesagt habe mit der Oder. Oder da geht in die gleiche Richtung. Sehe seh ich genauso. Unter anderem dafür brauchen wir einen staatlichen Akteur, Regeln setzt.
0: Ja, wie gesagt, sonst nehme ich mir halt alles, was ich in meinem kleinen Leben brauche und überlasse dann die, überlasse meinen Abfall halt dem nächsten. Das führt mich zu dem Kapitalmarkt, den finde ich halt interessant zu betrachten, ist der Kapitalmarkt, also an sich, ist der fair, ist der ausgleichend. Man sagt ja. Wie gesagt, so ein Markt, das stellt zusammen aus Angebot und Nachfrage, die ist dann ausgleichend und am Ende des Tages führt der Markt zu Gerechtigkeit. Mein Punkt ist jetzt der, wir haben ja, und da kann man vielleicht auch nochmal mit einem Satz drauf eingehen, wir haben 30 Milliarden in Deutschland, die wir in der Zahnmedizin verteilen. Die Hälfte davon ist von privaten Krankenkassen, die andere Hälfte ist von gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, wir haben hier einen gigantischen Markt, wo der Leistungserbringer halt seine Leistung erbringt und kriegt sie bezahlt. Hat sicheres Einkommen, hat eine unelastische Nachfragekurve, denn wenn ich Zahnschmerzen habe... Habe ich
1: eine hohe Zahlungsbereitschaft, ja. <lacht>
0: und auch Erscheinungsbereitschaft. Da brauche ich keine Werbeanzeige auf RTL sehen, dass ich dann zum Zahnarzt gehe. Ich gehe hin, weil ich schmerzlos werden will. Aber das wird ja sozusagen auch alles aus unserem Markt abgeknapst. Das heißt, ich würde eher Markt so betrachten in Steuerungsfunktion des Marktes, wie weit geht so eine Steuerungsfunktion und der staatliche Akteur, der greift ja auch ein, indem er sagt, okay, jeder bezahlt seine Krankenkassenbeiträge, dass wir halt genug äh, Töpfe haben, um die Krankheiten zu bezahlen. Auch du als Gesunder bezahlst, auch wenn du nie vielleicht eine Krankheit haben wirst. Ne? Dafür wird ja neben dir wird vielleicht das Krankheitsvolumen von zehn Leuten aufzählen, aber dann ist das so und das ist dann genauso, wie wir es wollen. Das ist solidarisch.
1: Ja, also das ist ja das Prinzip einer Versicherung, ja, dass man für den Erwartungswert sozusagen seines eigenen Schadens irgendwie zahlt. Das Ganze hat jetzt auf Krankenversicherung gehen noch eine soziale Komponente. Es zahlen ja nicht alle gleich viel. Also wenn bis zu einem gewissen Einkommen gleich viel Prozent vom Einkommen, da trägt ja jetzt erstmal jeder nicht mehr im Erwartungswert sein eigenes Risiko, ne? sondern das ist ja schon eine Alimentierung. Ich sage gar nicht, dass das falsch oder negativ wäre, nur erstmal muss man das auseinanderhalten, dass Leute im geringeren Einkommen zahlen halt weniger für den gleichen Versicherungsschutz. Ja, Den gleich guten, den gleich schlechten, was auch immer. Und das ist aus meiner Sicht ein Bereich, wo es eben leider eine gewisse Regulierung geben muss, gibt es auch überall auf der Welt. ja. Ich, ich weiß nicht, wie es überall auf der Welt ist. Ich weiß nur, dass es eine gewisse Regulierung gibt und gäbe es gar keine oder wo es weniger gibt, ist es nicht unbedingt zwangsläufig besser. Ja. Aber Sie können ja auch überregulieren, ja. Irgendwie diese ganze Debatte mit Fallpauschalen für Krankenhäuser. Ja? Kennen Sie wahrscheinlich mindestens so gut wie ich. Kann man fast so ein bisschen, davon bin ich jetzt sozusagen relativ weit weg, was mich dann eher zu einem Schulterzucken und einem Lachen animiert, zu sagen: Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Wir hatten ja viele Jahre das System. Also ein System, das letztlich sozusagen eigentlich, eigentlich nach meiner Wahrnehmung ein Kostenumlagesystem war, ja. Irgendwie das Krankenhaus hatte halt, ich weiß nicht, 100 Betten, 1000 Betten und hat am Ende des Jahres X Millionen Euro Kosten angehäuft. Und das wurde dann einfach durch die Anzahl der Bettentage oder so geteilt, die belegt waren. Und in der fiktiven Vorstellung hätte dann nur einmal einer eine Nacht in dem Bett verbracht, hätte man halt alle Kosten irgendwie fiktiv auf diesen einen umgelegt. Ja und, und wenn die eine hohe Auslastung haben, liegt halt anders. Das ist ein reines Kostenumlagesystem. ja So ähnlich funktionieren übrigens interessanterweise immer noch die Trassenpreise bei der Bahn. Das, das spiegelt ja auch nur einen Markt vor. Das ist gar kein Markt. ja Das ist ein reines Kostenumlagesystem. So, und da gab es irgendwann eine, eine Entwicklung, wo man gesagt hat, das ist doch falsch. Und da hat man gesagt, naja, ist doch besser, wenn man sagt, naja, für, was weiß ich, eine Galle oder ein Beinbruch oder ich, ich bin kein Mediziner, wie Sie schon an meinen Formulierungen merken, braucht man halt so und so viele Tage im Schnitt dann kriegt das Krankenhaus irgendwie eine Fallpauschale von, was weiß ich, die dürfen den halt im Schnitt behalten, die halt drei Tage da, zwei Wochen da, einen Tag da, was auch immer. Und so viel kriegen sie halt vergütet. Auf der einen Seite wälzt man das Risiko auf das Krankenhaus ab, ja, weil da werden sie natürlich auch irgendwie, was weiß ich, gute Beinbrüche und schlechte Beinbrüche kriegen oder Frakturen, sagt man, glaube ich, oder eine gute Galle und eine schlechte Galle oder weiß der, weiß der Geier was. Aber gleichzeitig mit dem Risiko gibt es halt auch einen Anreiz für das Krankenhaus eben irgendwie möglichst schnell zu sein. Und das ist ja jetzt erstmal auch im Sinne des Patienten und schien mir eigentlich irgendwie eine ganz gute Regelung zu sein. Jetzt gibt es da aber natürlich auch gewisse Fehlsteuerungen. ja Vielleicht in der Richtung, dass man nicht differenziert genug war oder am Ende ist ja doch jeder Fall einzeln. Und nach meinem Eindruck waren da eigentlich eine ganze Reihe von Entwicklungen angestoßen worden, die vielleicht gar nicht so schlecht waren. Jetzt ist man dabei, das System zu reformieren. Ich habe da relativ viel Distanz dazu und ich beobachte eigentlich, dass überall auf der Welt Gesundheitssysteme, glaube ich, permanent reformiert werden. Dass mal irgendjemand sagt, jetzt haben wir, wow, wir haben irgendwie einen guten Punkt gefunden und so bleibt es jetzt. Davon habe ich noch nicht gehört. Es ist eigentlich überall zu teuer oder wird von der Gesellschaft als zu teuer empfunden. Die Leute, die den Schutz bereitstellen, sagen, es müsste eigentlich noch viel mehr kosten, wenn man überlegt, was das sozusagen, was die Entwicklungen sind, der Arbeitseinsatz und all das. Eigentlich sind wir unterfinanziert, man hat keine Ahnung, wo da die Wahrheit liegt. Eigentlich versucht man immer von einer Fehlsteuerung zur nächsten zu wackeln und das ist so ein bisschen, ein bisschen versucht man irgendwie die, die größten Auswüchse irgendwie so ein bisschen auszugleichen und da irgendwie guten Kompromiss zu finden.
0: Ja, also... Das sehe ich auch in einer gewissen Weise so. Das heißt, dieses Fallpauschalensystem das hat sich ja eigentlich, muss man ja sagen, Knock on Wood hat sich ja im Großen und Ganzen bei uns sehr gut bewährt. Wir sehen es ja im Vergleich zu den Engländern, die es nicht haben. Wir sehen, was da passiert und wie das NHS da auch, weil sie halt dieses System nicht haben, wie die eigentlich sich in den letzten Jahren auch, also auch Brexit hin und her, wie die sich eigentlich auch entwickelt haben, wie die sich eigentlich seit 15 Jahren wirklich in eine miese Richtung bewegen. Da haben wir es mit der Fallpauschale richtig gemacht. Hier ich erinnere mich noch in meinem Zivildienst, den, den habe ich in einer Klinik gemacht. Da durfte ich in dieser Klinik bei einer Hüftoperation, künstliche Hüfte zuschauen. Und die künstliche Hüfte hat damals in der Klinik die OP, die haben da irgendwie gewissen Operationsverfahren gehabt, die sehr schnell waren. Da hat so eine OP eine halbe Stunde gedauert. An der Uniklinik in Kiel hat sie zweieinhalb Stunden gedauert, die gleiche OP. Ja. Das heißt, die waren schon darauf bedacht, dass sie von den Hilfsmitteln, von allem, was man da einsetzt, dass sie das möglichst effektiv machen. Und das hat dazu geführt, dass sie nach zwei Tagen haben sie die Leute auf die Beine gestellt, die sollten dann Krücken so ein bisschen laufen. Also das war unglaublich schnell wurde das gemacht und das hat sich im Nachhinein als sehr, sehr gut herausgestellt, dass man so ein bisschen wie man die Versorgungslogistik, die Medizinlogistik im Krieg gelernt hat, dass man sagt, okay, wir müssen schnell versorgen, schneller Eingriff, schnell versorgen, schnell dann wieder irgendwie auf die Beine und dann ins Lazarett oder dann irgendwo hinfliegen, dass man das dann irgendwie so ein bisschen genutzt hat. Das hat sich eigentlich für uns eigentlich gut bewährt und wir sind im Verhältnis zum amerikanischen Gesundheitssystem, die geben mehr pro Kopf aus und haben weniger Leistung, sind wir super. Das heißt, eigentlich würde uns ein kleines Reformchen helfen an der einen oder anderen Sache, das so ein bisschen nachjustieren. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich fand ihren Satz vorhin sehr gut. Die Marktwirtschaft ist... Ein Scheißsystem, aber es gibt mal kein besseres oder so sinngemäß, sagten sie. Ne? Es ist kein gutes, kein perfektes System, aber es gibt auch irgendwie nichts besseres.
1: Das Beste unter allen Schlechten oder irgendwie sowas, ja.
0: Ja, genau. Und dann haben wir ein Gesundheitssystem, was wirklich gut ist, was ausgesprochen gut ist, aber, oder, oder, beziehungsweise es gibt aktuell nichts besseres. Und da kann man vielleicht mit den neuen Erkenntnissen, die man hat, ein klein wenig bessern. Na, hier nochmal was besser machen, das dort ein bisschen besser machen. Hier so ein bisschen optimieren, dass das im Großen und Ganzen, dass was läuft und die, die größeren Probleme, die man hat, adressieren. Von den Nordeuropäern kann man sehr viele gute Sachen lernen. Von anderen kann man lernen, wie was läuft, wenn man in eine andere Richtung geht. Und ich finde manchmal, also wir haben ja nachher noch einen Punkt, was ist gut und schlecht. Ich finde manchmal, um das mal vorwegzunehmen, was ich an Deutschland manchmal nicht so gut finde oder an vielen anderen Ländern auch, dass es kommen immer so, so sinngemäß neue Besen gut. Das heißt, dass man sagt, okay, es sind neue Leute da und die wollen erstmal alles umschmeißen. Das heißt, was ist ich, sie waren bei McKinsey. Vielleicht war das ja auch damals so, dass man gesagt hat, okay, wir optimieren jetzt mal Firma X. Da schmeißen wir jetzt erstmal 500 Leute aus. Nach zwei Jahren ist der Markt anders. Da stellen wir wieder 500 Leute an und laufen in eine ganz andere Richtung. Das heißt mal Strategie hier hin und Strategie her und wo man mit sehr viel sozusagen minimalinvasiveren Eingriffen meines Erachtens ein sehr gut laufendes Gesundheitssystem noch ein bisschen optimieren könnte. In Deutschland hat ja keiner so richtig das Problem, nicht versorgt oder unterversorgt zu sein. Es wird extrem viel bezahlt im Verhältnis zu anderen Ländern. Die sind extrem gesund. Die Amerikaner sind extrem krank im Verhältnis zu uns, ist extrem übermästet, extrem äh, zu viel Kilokalorien pro Kopf und machen das Gesundheitssystem da nochmal extra kaputt. Und dann wird es noch nicht mal vom Staat so abgefangen. Obamacare ist ja mehr oder minder äh, Vergangenheit. Das heißt, da wird es noch nicht mehr abgefangen, dass dann den Leuten dann geholfen wird. Und dann ist es insgesamt sogar noch teurer pro Kopf als unseres. Also wie gesagt, das Schlechteste aus allen Welten haben die ja dann auch hingekriegt, wo man ja sagen kann, okay, das haben wir eigentlich ganz gut gemanagt bisher.
1: Ich würde da gerne von der Hüft-OP ausgehend, die Sie gerade genannt haben, auf dieses Hin- und Herschwanken zwischen den Extremen kommen. Passt aber ich ganz gut. Simpel gesagt gibt es irgendwie das gute Krankenhaus und das schlechte Krankenhaus und das gute schafft das halt in einer halben Stunde und das schlechte braucht zweieinhalb Stunden. Jetzt verlängern wir es nochmal über die OP-Zeit und die in dem guten haben vielleicht auch Leute nach, ich weiß nicht, zwei Tagen oder vier Tagen, was auch immer da realistisch ist. Also im Durchschnitt jedenfalls viel, viel schneller, wie da draußen, es geht den Leuten besser und die in dem schlechteren Krankenhaus, da dauert es eben länger, funktioniert alles nicht so gut. Ich komme mal von der, von der Nicht-Markt-Seite. Ja, Die Nicht-Marktseite würde sagen, naja, ist aber wichtig, dass auch sozusagen die Krankenhäuser, wir wollen auch, dass Patienten, den ich vielleicht schon ansehen kann, die sind irgendwie alt und krank und gebrechlich und irgendwie, da werde ich halt lange brauchen, die werde ich halt nicht nach vier Tagen wieder draußen haben und die muss ich ewig Nachsorge machen und das nervt mich und dann sage ich, da brauche ich irgendwie eine Regelung, dass die trotzdem operiert werden können, ja? So, das, das wäre jetzt erstmal nicht unmittelbar die Marktsichtweise und da das ist auch ein Argument, was kommt und das auch gerechtfertigt. Trotzdem darf ich dabei aber die andere Seite nicht vergessen, die sagt, ich möchte ja irgendwie in diesem System auch einen Anreiz schaffen, dass ein Krankenhaus in der Lage ist, seine Abläufe, seine Operationsmethoden, was weiß denn ich, so zu designen, dass Fortschritt gut ist und dass die einen Anreiz haben, die Leute schnell wieder draußen zu haben. So, beides ist richtig. Ich möchte ein System haben, wo auf der einen Seite dieser Anreiz besteht, dass ich als Krankenhaus immer besser werde, irgendwie die Hüfte mit wenig Komplikationen zu machen. Und das kommt ja nicht von alleine. Da muss ich ja mich fortbilden, Investitionen tätigen, meine Mannschaft irgendwie auf Trab halten und gute Prozesse haben und was weiß ich nicht. All das. ja, Das ist wichtig und richtig. Gleichzeitig stimmt das andere aber auch. Ja, Ich möchte, das auch irgendwie die Leute, wo ich schon absehen kann, dass sie irgendwie meine Statistik verderben, dass sie trotzdem irgendwie eine Gesundheitsversorgung kriegen. So, man kann dann, glaube ich, an dem Beispiel gut illustrieren, dass ich irgendwie ein Zusammenwirken von marktartigen Mechanismen und Regeln brauche. So, Ja, und jetzt passt total dazu, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt kommt irgendwie, weiß gar nicht, ob das jetzt nur Berater machen oder ob das auch viel irgendwie immer das neueste Managementbuch. Da wird immer eine, eine scheinbar neue Sau durchs Dorf getrieben, Bisschen pauschal jetzt. Die Zinsen sind niedrig, das Wachstum ist gut. Und dann reden alle über Investitionen, Wachstum, Umsatz hoch, VCs, Startup, super. Ja. So, und jetzt gibt es irgendwo so geht irgendwo mal in eine andere Richtung, dann geht es schneller und schwupp. Und auf einmal sind die ganzen Themen auf, sind entweder Kostensparen, Restrukturierung, Personalabbau, Effizienzthemen und so weiter. Sind Effizienzthemen unwichtig, wenn ich gerade wachse? Nee, natürlich nicht. Sind Wachstumsthemen unwichtig, wenn die Konjunktur gerade nicht so gut läuft? Natürlich auch nicht. Es ist immer das gleiche Spannungsfeld aus, ich muss Dinge miteinander balancieren, verheiraten. Eins meiner Fachgebiete ist auch das Thema Organisation. Da gibt es so eine schöne Unterscheidung, an der man das gut illustrieren kann. Die Unterscheidung zwischen der mechanistischen und der organischen Organisation, so als zwei extreme Idealtypen. Ja, keine Ahnung, wird jetzt nicht zu, hoffentlich nicht zu professoral. Die mechanistische ist eine, da greifen alle Zahnräder ineinander, es ist ganz vieles geregelt, ja, alles läuft super, raten Sie, wo die ein Problem hat, wenn sich die Dinge verändern, wenn Flexibilität gefragt wird, wenn man auf den Kunden eingehen muss, das kann die halt nicht gut, ja ist holzschnittartig. Das Gegenstück, die organische Organisation ist unheimlich gut im Einzelfallmanagement, Flexibilität auf Kunden eingehen, aber haben ihre Prozesse vielleicht nicht so gut im Griff und 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 sind nicht so effizient. Alle drei bis fünf Jahre kommt irgendwie ein neues Buch, das sie am Flughafen kaufen können, über Organisation raus, was eigentlich genau diese Thematik aufgreift, aber immer mit neuen Bezeichnungen und Namen, damit man das nicht so schnell merkt. Und oder aus was für Gründen auch immer. Die Leute wollen natürlich ihre Bücher auch verkaufen. Und immer gibt es auch noch irgendwie so eine kleine Besonderheit. Es ist es das Internet oder KI oder weiß der Geier was? Und eigentlich wird nur dieses, sozusagen dieses alte Spannungsfeld, diese beiden Polaritäten, ich muss sowohl das eine als auch das andere, ich brauche eine Balance. Und die ist aber nicht immer an der gleichen Stelle, die Balance. ja? Und ich muss da so ein bisschen hin und her justieren. Ja Und da wird irgendwie alle drei bis fünf Jahre, habe ich das Gefühl, eine neue Sau durchs Dorf getrieben und das nächste Ding, was kommt. Wir sind im Moment gerade in einem nicht ganz so positiven wirtschaftlichen Umfeld. Wir sind noch nicht in der Rezession. Das sind ja sozusagen zwei Quartale ineinander. Negatives BIP-Wachstum haben wir noch nicht, aber wahrscheinlich werden wir es haben so ein bisschen. Deshalb geht uns aber nicht schlecht. Ja, aber schwupp wird halt überall über Kostensparen und solche Themen geredet. Gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Ist jetzt schon so, wird in den nächsten zwei Jahren halt kommen. Und in der nächsten Wachstumsphase haben wir scheinbar wieder eine ganz andere Theorie über Organisation und Wirtschaft und Management. Das war Quatsch. Ja, die Gleichung bleibt die gleiche und die Variablen in der Gleichung, wenn Sie so wollen, bleibt die gleiche. Wir sind immer nur an unterschiedlichen Stellen in diesem äh, Ungleichgewicht. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit der Hüfte. Ja? Wir wollen halt, sind halt gegensätzliche oder gegenläufige Dinge, die wir wollen und da muss man irgendwie versuchen, sich so langsam an so einen guten Kompromiss, meinetwegen nennen sie es Optimum, irgendwie ranzuwackeln, das treffen wir nie, aber weder das eine noch das andere Extrem macht da besonders glücklich.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr kluger Schlusspunkt, den man da setzen kann, wenn Sie das so von Ihrer Organisationsbetrachtung daher sehen. Man fühlt sich da immer so ein bisschen ertappt, a. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann versucht man immer für diesen Sonderfall, es funktionierbar zu machen. Und dann irgendwann gibt es so viele Fälle, dann sagt man, okay, man hat irgendwie das System ist so sehr verletzt, dass man es eigentlich neu aufbauen sollte. Und das sehen wir in der Steuerpolitik, in der Gesundheitspolitik, man sehen es überall so, dass wir eigentlich die einen sagen, es ist Exzellenz in einer Demokratie oder in einer Gesellschaft, dass man immer ganz, ganz viele Sachen mit berücksichtigt und dafür Fälle schafft. Auf der anderen Seite ist es dann irgendwann nicht mehr organisierbar und nicht mehr verwaltbar. Also da sehen wir auch schon, auch im Gesundheitsbereich, da sehen wir, okay, da kommt man jetzt bedrohlich nahe einer Verwaltbarkeitsgrenze, obwohl man auch gleichzeitig sieht, okay, wir haben 32,3 Prozent Rendite auf den Umsatz bei den Zahnarztpraxen, also Gehalt noch nicht daraus genommen, sonst wären es 19, 20 Prozent Rendite. Wir sehen, wir haben eine Digitalisierung von, also, anderthalb Prozent vom Umsatz. Industrie, also im Durchschnitt, sind viereinhalb Prozent vom Umsatz. Das heißt, wir sind unterdigitalisiert, sensationell unterdigitalisiert, kann man schon fast sagen. Also nur ein Drittel, das, was eigentlich gebraucht würde. Und auf der anderen werden natürlich die, die Forderungen des Gesetzgebers zu Dokumentationspflichten, zu Hygienepflichten, alles, was man eigentlich als selbstverständlich betrachtet. Aber es geht ja. In eine, in eine Spitzfindigkeit und eine Genauigkeit rein, die sehr, sehr aufwendig ist, wenn man nicht digitalisiert genug ist. Also, to make a long story short, ich glaube, in einer so weit entwickelten Gesellschaft, wie wir sind, wenn wir da nicht hinterherkommen in der Digitalisierung, nicht schnell genug, gleichzeitig aber alle Anfordernisse und alle Sonderlocken mitgehen wollen, weil wir glauben, dass wir es mitgehen müssen und weil es gut ist, um keine Gruppe irgendwie zu verlieren, dann sind wir in einem schweren Dilemma, wenn wir das nicht in der gleichen Geschwindigkeit zueinander machen. Wenn wir das auf der einen Seite den Badewandeneffekt machen, dass wir jede Sonderlocke, aber wir sind nicht schnell genug, dass wir das auch alles abbilden können. Siehe Finanzämter, die, ich meine jetzt mit der, man sieht das ja mit der Erhebung der Steuererhebungsdinge, aber auch so viele andere Sachen. Es ist eine Katastrophe. In, in Deutschland gibt es ja immer sehr schlechte Statistiken. Eine sehr gute habe ich gesehen neulich die hat mich wahnsinnig beeindruckt und zwar die USA bräuchte beispielsweise keine Steuererhebung also Erhöhung auch keine Steuersenkung ist das völliger die hätten einen komplett ausgeglichenen Staatshaushalt wenn sie einfach nur die Steuern eintreiben würden die denen geschuldet wird und dadurch dass das Wachstum an zum Beispiel Finanzbeamten nicht mit dem Wirtschaftswachstum gleichgehalten hat ist das so eine diametralität gekommen dass die einfach die nicht collecteten, also die nicht eingesammelten Steuern, die eigentlich fällig waren, das sind solche Milliardenbeträge, geht bis in die Billionen da sozusagen rein und das sind keine Steuerschlupflöcher, das ist es alles, nicht. Es ist einfach nur nicht eingesammelte Sachen, weil da zu wenig Leute sind. Selbst die USA als weiterentwickelte Gesellschaft hat Probleme in der Digitalisierung, wo man immer denkt, Palo Alto, Silicon Valley und so weiter hat ein Problem, da entsprechend mitzukommen. Bei uns wäre das gar nicht erst erhoben, diese Statistik. Ich, ich wüsste gar nicht, <lacht> wie man das machen wollte. Aber das sollte man sich immer so vor Augen führen und auch für die kleinen Unternehmen. Ich versuche das auch immer unseren Zahnarztpraxen zu predigen. Also ihr müsst euch weiter auf digitalisieren, damit ihr eure Rendite halten könnt, damit ihr die Labor-Shortage, das heißt die, den Mangel an Mitarbeitern beheben könnt. Ihr ein bisschen Mitarbeiter fortbilden, dass ihr sie veredelt, dass sie bessere Dinge machen können, schneller machen können mit mehr Wissen machen können und da letztlich würde ich sagen ist die Formel der Erfolg. Das heißt meine Input und Output Faktoren, die ich muss die halt gleichermaßen miteinander bewegen aus meiner Sicht.
1: Ja, kommt mir total plausibel vor. Ich wollte übrigens auch nicht so verstanden werden, dass ich, das ist alles gut wie es ist. Ja? weder die totale Abwesenheit von Regeln noch, noch eine, eine komplette Regulierung ist besonders gut, sondern das Optimum liegt irgendwo in der Mitte. Mein Gefühl wäre jetzt auch, dass wir in Deutschland an ganz vielen Stellen eher sozusagen an der Stelle von der Mitte sind, wo wir zu viele Regeln haben. Also ich kenne mich da im medizinischen Bereich allgemein und im Zahnärztlichen gar nicht so, auch im Besonderen gar nicht so wahnsinnig gut aus. Aber das liest man schon mit einer gewissen Konsistenz und ich bin mit meinem Zahnarzt befreundet. Von daher höre ich das auch. Es scheint einfach sozusagen zu viel des Guten zu sein oder des nicht so Guten. Für die einzelne Praxis wird es wahrscheinlich klug sein, sich auf diese schwachsinnigen Regeln irgendwie so gut wie möglich einzustellen. Von einer übergeordneten Perspektive kann man sich mal fragen, ob da nicht viel zu viele Regeln dabei sind, die man auch mal loswerden kann. Regeln haben eben auch dysfunktionale Wirkungen, das heißt gehen nach hinten los. Nehmen Sie Bauvorschriften. Ohne Bauvorschriften wäre auch irgendwie keine gute Idee. Leuchtet, glaube ich, irgendwie jedem ein, ohne dass es in der Zukunft zum schlimmen Erbleben kommen muss. Trotzdem kann man auch einfach zu viele Vorschriften haben und naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Stereotyp, aber dass wir in Deutschland irgendwo zu wenig Regeln für irgendwas hätten, das ist mir jetzt bislang noch nicht untergekommen. Ich glaube, es geht immer um eine, um eine Entwicklungsrichtung und eine Bewegungsrichtung. Ja? Und wir sollten nicht gar keine Regeln haben, aber wir sollten uns mal überlegen, ob wir nicht an ein paar Stellen mal ein paar weniger Regeln guttun würden. Da bin ich komplett bei Ihnen, das sehe ich ganz genauso. Ja,
0: ja ich meine, das sympathisch an Donald Trump fand ich, dass er gleich am Anfang eingeführt hatte, dass ich gesagt für jeden neuen Gesetzentwurf müssen diejenigen, die den Gesetzentwurf einführen, zwei andere Gesetze ebenfalls aufführen, die gestrichen werden können. Das fand ich vom Ansatz her, fand ich das echt klug. Das war so ein bisschen einer der sympathischen Punkte, die ich da irgendwie mitgenommen hat, dass man sich da irgendwie nochmal so das Postkutschengesetz von 1800 äh, Schieß mich tot nimmt oder dass man nochmal das Bahntrassenübergangsgesetz von Chicago oder so. Nehmen. Also dass man da auf jeden Fall da so ein bisschen mit der Zeit mal so ein bisschen ausdünnt. Ich glaube, zumindest sowas, so ein Gedanke könnte da sicherlich auch förderlich sein. Ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Frage. Ist es denn nicht auch, wenn man viele Regeln hat, ist es eher förderlich? Ist es nicht förderlich für die Innovationsfähigkeit, wenn man viele Regeln hat, ein enges Korsett geschnürt bekommt, wird man dann nicht innovativer? Muss man dann nicht innovativer werden, um wirtschaftlich erfolgreicher zu sein?
1: Meinen Sie vielleicht damit, dass man dann sozusagen unglaublich erfindungsreich darin wird, diese Regeln irgendwie zu umgehen oder anzuwenden? Ja, das vielleicht. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man will, ja, sondern irgendwie, was man, was man will, ist, dass sie mit neuen, unerwarteten Situationen umgehen können, ja. Und dass man sich auf, ich weiß nicht, neue Techniken vielleicht im medizinischen Bereich oder in der Architektur oder in der Bauwirtschaft. Nehmen wir an, es gibt irgendwie eine neue Baumethode, neuen Zement gibt es ja übrigens, oder dies oder, ich keine Ahnung, wie gut das jetzt getestet ist. Oder die Niederschläge nehmen zu, aus was für Gründen auch immer. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie anders bauen. Es gibt technologische Entwicklung, neue Krankheiten, soll es ja auch geben, war da nicht was. Und da wollen wir irgendwie ein System haben, was in der Lage ist, darauf zu reagieren, mit einer gewissen Geschwindigkeit zu reagieren. Also da ist es tatsächlich so, dass viele Regeln normalerweise in der Organisation dazu führen, dass ich langsamer und weniger innovativ werde. Ja, Das ist auch ein, ein Fehler, der gemacht wird häufig, dass der, die, diese Vorstellung, Zentralisierung wäre gut. Da oben, da sitzen doch Leute, ist vielleicht jetzt nicht in der einzelnen Arztpraxis so, aber irgendwo da oben in der großen Organisation sitzen doch Leute und die verstehen das alles und die wissen genau, was zu tun ist. Nee, das ist in aller Regel nicht so. Ja, es gibt manchmal ganz große Themen, wo Grundsatzentscheidungen getroffen werden müssen. Aber die allermeisten Dinge sind ja keine Rocket Science. Ja, und, und da geht es eben ganz stark aus meiner Sicht darum, ist auch nicht nur meine Sicht, dass die Leute vor Ort, die mit den Problemen konfrontiert sind, irgendwie in die Lage versetzt werden, die Probleme auf eine vernünftige Art und Weise zu lösen. Ich meine, jetzt wäre ich ja schon fast an der Uni bei mir. Und nicht nur bei mir. Manchmal hat man das Gefühl, dass auch Gesetzgebung, Verwaltung versuchen, naja, den Menschen überflüssig zu machen. Oder sagen wir mal ein bisschen neutraler. Ich will jetzt nicht von der anderen Seite polemisieren. Keinen diskretionären Handlungsspielraum mehr zuzulassen. Also, dass die, dass die Leute, die in der Arztpraxis stehen oder Wissenschaftler, Profs an der Uni, was auch immer, dass eigentlich denen schon so genau vorgegeben ist, was sie zu tun und zu lassen haben, dass die gar nicht mehr entscheiden können, das ist gut, das ist schlecht. Kann man jetzt auch erstmal verstehen, dass man das nicht möchte, ja? Da ist halt erstmal eine, eine gewisse Sehnsucht da oder der Wunsch, sagen wir mal, nach einer Neutralität und dass alle irgendwie gleich behandelt werden. Das kann ich verstehen. Das ist erstmal eine gute Sache. Mir selbst ist, und das ist aber schon viele Jahre her und da war ich noch ganz woanders, kommt eine ganz banale Situation in den Kopf. Eine Studentin von mir sagte, dass sie an einem Seminar nicht teilnehmen kann, weil sie zu einem Bewerbungsgespräch wollte. Ja. Wenn ich jetzt allen Leuten die das bei mir sagen, damals gesagt hätte, ja, dann komm mal nicht, dann wäre immer nur noch die Hälfte der Leute im Seminar gewesen. ja Das ist natürlich eine Ausrede, die ich eigentlich nicht wirklich nachprüfen kann. Jetzt diese spezielle Studentin kannte ich aber, wusste, dass sie dieses Gespräch hat und das hätte die halt nie gemacht. So, da habe ich mir halt irgendwie den dysfunktionären Handlungsspielraum genommen und gesagt, ja, kommen Sie halt nicht, machen Sie irgendwie eine Ersatzleistung, irgendwie keine Sache. Ich halte das für was Gutes. Und natürlich kann es immer Leute geben, die das auch missbrauchen. Ich sehe das, ja. Aber die andere Seite ist, wäre es eigentlich wirklich gut, wenn wir Systeme hätten, die so objektiv wären, dass man dann in der Situation sagen muss, nee, wenn ich es einem erlaube, dann muss ich es allen erlauben. Allen kann ich es nicht erlauben, weil dann habe ich irgendwie nur noch halbvolle Vorlesungen oder Seminare. Normalerweise gibt es ja sowieso keine Anwesenheitspflicht an der Uni, glücklicherweise. Finde ich auch gut. Aber da gab es nun mal eine in dem Seminar und war trotzdem dieser blöde Termin da. Und dann mal sagen zu können, nee, ähm, dann bringen sie halt eine Ersatzleistung. Und das nehme ich halt auf meine Kappe. Ich bin eben der Meinung, dass viele von unseren Organisationen und Systemen nicht trotz der Leute funktionieren, sondern wegen der Leute. Das heißt, wenn sie da irgendwie den, die Verkäuferin treffen, den Verkäufer, die Leute irgendwie vor Ort, die muss man irgendwie auch in die Lage versetzen, dass sie das System sozusagen am Laufen halten, dadurch, dass sie sich selber eine Meinung bilden, was ist hier jetzt gerade gut oder schlecht und das Richtige zu tun. Sage ich damit, dass man nicht irgendwie eine gewisse Menge von Regeln braucht, gerade in so einem sensiblen Bereich. Jetzt war das in dem Fall eine Studentin. Da kann man natürlich irgendwie, was weiß ich, Sachen reinfantasieren. und die wird es auch geben. Ich sage überhaupt nicht, dass es die nicht gibt, aber die gibt es eben nicht immer und in jedem Einzelfall. So und hier braucht man halt irgendwie eine, eine Abwägung. Also ich denke an, an Belästigung und, und, und schlimmere Dinge, ja. Auch Ausspielen von Machtpositionen. Ich hoffe, ich bin glaubwürdig genug. Das war hier halt schlicht nicht der Fall. Ich sehe aber, dass das ein, generell eben ein Problem sein kann. So, und da muss ich eben in so einer Situation eine Abwägung treffen. Und ich glaube, dass wir an, an vielen Stellen, und ich habe jetzt mal aus meinem Bereich erzählt, ich bin ganz sicher und ich weiß, dass das in Arztpraxen im öffentlichen Bereich in Unternehmen ganz genauso ist, ja. Da muss, ein, müssen, wenn Sie beim großen Automobilisten oder Chemieunternehmen oder ich weiß nicht wo anrufen oder der Vertriebler mit dem Kunden redet, da muss man eben auch mal drüber sprechen können, dass man jetzt mal drei Tage später oder zwei Tage früher liefert oder bezahlt oder ich weiß nicht was oder hier drauf eingeht und da drauf nicht. Und das kann man eben nur schlecht automatisieren. Und wenn man es versucht, und da haben Sie vorhin einen ganz wichtigen Punkt gemacht, dann haben diese zusätzlichen Regeln eben nicht nur, regeln nicht nur diesen Einzelfall, wo sie vielleicht eine funktionale Wirkung haben, also irgendwie was nützen, sondern haben auch dysfunktionale Wirkungen und wir neigen dazu, die zu sehen. Wir nehmen den Menschen in den Handlungsspielraum, das ganze System wird starr, rigide und unflexibel. Es gibt auch aus den 1930er Jahren schon Bürokratietheorie. Wie entsteht eigentlich Bürokratie? Genau so. Wir führen immer mehr Regeln für Einzelfälle ein, wo wir sehen, da funktioniert was nicht gut und bemerken gar nicht, dass diese Regeln auch rückfeuern. ja. Da sollten wir eine, eine größere Aufmerksamkeit dafür entwickeln. Und ich sage nicht, wir brauchen keine. Ich sage, wir sollten uns mal überlegen, ob wir nicht genauso gut auskommen mit ein paar weniger und ob wir nicht eigentlich dann viel besser fahren würden damit. Ja. ja.
0: Nee, das nee, sind das gute Punkte. Ich habe die Bürokratie-Bücher von dem Weber, glaube ich. Der hat das damals geschrieben. Ne? Ist einer von denen, ja. Einer von denen. Den fand ich immer wahnsinnig gut.
1: Max Weber sollte man vielleicht noch sagen, wenn es jemanden interessiert. Ja, also.
0: Ja, und ich meine, damals war das ja auch so begriffen, also Bürokratie war ja was Gutes, ne? Und so hat sich das gewandelt, ne? Von Organisationstheorie, es, es hilft irgendwie alles so ein bisschen besser im Griff zu halten, bis hin heute. Es wird überbürokratisiert und Bürokratie ist ja halt heute kein, ja, wenn man so will, positiv aufgeladener Begriff mehr, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist ja negativ. Bei mir auch nicht. <lacht> nee, bei mir auch nicht mehr. Ich versuche ja mit viel Digitalisierung gegenzuarbeiten und was mich einschränkt, ich weiß, ich kann es nicht ändern. Ich gucke, dass ich die Prozesse dann schlanker kriege, mit viel Bildung und Ausbildung, auch bei meinen Leuten, dass man das dann hinkriegt. Und auch für die Zahnarztpraxen, dass sie das sozusagen gar nicht so doll merken, dass man es alles berücksichtigt und dass man es trotzdem irgendwie hinkriegt, ohne sich dann an die, an die Straße kleben zu müssen oder sozusagen oder an, an das Buch, dass wir das dann irgendwie so ein bisschen hinkriegen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Meine ich, fördert das auch die Innovation, weil man dann Lösungen machen muss, die man sonst nicht machen müsste, weil es dann keinen großen Mehrwert mehr bringen würde. Aber ich glaube auch, man sieht das ja auch in ganz vielen Forschungsansätzen, wenn einem zu viele enge Kanäle gesetzt werden, dann fängt man gar nicht erst an oder dann forscht ein Land wie China sehr viel schneller, wie USA auch sehr viel schneller als wir und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich noch zwei Überthemen, so ein bisschen die, die Einkommensverteilung. In Deutschland, das wird ja immer wieder, wird das Gespräch geführt, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, ist es gut, ist es fair, ist es schon versteuert, brauchen wir das Geld überhaupt, haben wir Einkommensunterschiede in Deutschland, die wir nicht, nicht ausgleichen können, vergessen wir Leute in Deutschland, vergessen wir irgendwie Einkommensschichten, überbelastigen wir welche zu sehr, unterbelasten wir andere zu wenig, wie ist da Ihr Bild auf die Dinge? Oha. <lacht> ähm, Schwieriges Thema, ich weiß. Naja,
1: weil so, so aufgeladen, ja. Erstmal, dass man verschiedene Perspektiven zu so einem Thema einnehmen sollte. Ja? Ich, ich fange mal mit einer an, die, glaube ich, die häufigste ist und das ist die Gerechtigkeitsperspektive, ja? Die eine Frage, aus der Sie das diskutieren können, ist die Einkommensverteilung eigentlich gerecht? Gerechtigkeit ist erstmal gar kein so ganz einfacher Begriff. Geht mir aber nicht um die Terminologie, sondern ist es eigentlich gerecht, wenn alle gleich viel haben? Oder sollten nicht auch Qualifikationen, Mühe und Chancen da ein bisschen eine Rolle spielen? Ja, ein bisschen sicherlich. Was ist da das richtige Maß? Ja, Das ist erstmal sozusagen die, die erste Ebene der Diskussion und vielleicht auch schon die schwierigste. Und das ist die Ebene die aber eigentlich nicht so sehr die ökonomische Ebene ist. Die nächste Frage ist eigentlich, wie viel Ungleichheit in Einkommen und, und Vermögen, das sind ja auch zwei wichtige Paar Schuhe, ja. Einkommen und Vermögen liegen erstmal ganz weit auseinander, ist eigentlich gut oder, oder überhaupt erstmal, was bewirkt das? ja? Mir fallen da verschiedene Sachen dazu ein. Erstmal zu, nochmal zu dieser Gerechtigkeitsdiskussion. Es gibt so ein so, so ein Begriff in den Wirtschaftswissenschaften heißt Pareto-Optimalität. Kurz gesagt vor, wenn sich zwei Leute durch einen Tausch nicht mehr verbessern können. Ja, hört sich erstmal gut an, ist auch ein ganz kluges Konzept, lässt ganz viel Raum. Pareto-Optimal ist aber auch, wenn einer alles hat und der andere nichts. Also dann können sie sich nicht mehr beide durch einen Tausch verbessern, weil der alles hat, würde ja nichts hergeben wollen. Also jetzt mal so ein bisschen, bisschen lax gesprochen. Und es war aber eigentlich immer zumindest allen klar, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir irgendwie mehr Steuern eintreiben wollen, und das Eintreiben der Steuern irgendwie mehr Geld kostet, als, als das Steueraufkommen ist, dann ist das irgendwie was Schlechtes. Das fand ich immer irgendwie einen, einen ganz guten Mindestkompromiss. Und dann hörte ich irgendwann mal Sigmar Gabriel sagen, ja, aber wenn wir überlegen, dass wir sozusagen einfach eine möglichst gleiche Einkommensverteilung haben wollen oder auch Vermögensverteilung, dann kostet das zwar vielleicht Geld, diese Steuer einzutreiben, aber dafür werden wir als Gesellschaft wenigstens weniger ungleich, ja, und das war so im Zusammenhang mit der Diskussion um Populismus und dann hat er so den Zusammenhang aufgemacht, wenn wir weniger ungleich werden, dann haben wir sozusagen mehr gesellschaftlichen Frieden, die wir dadurch kaufen. Ja, und da gibt es auch einen Zusammenhang. Das fand ich aber echt ein schwieriges Argument, ja. das ist irgendwie gesellschaftlich positiv wäre, Leuten, wenn sie es zu Ende denken, Geld wegzunehmen, das zu verbrennen, nur damit alle gleich viel haben, das irgendwie, das kommt mir echt absurd vor. So, jetzt gibt es Untersuchungen darüber und das ist halt einfach auch ein Zielkonflikt jenseits von Gerechtigkeit, dass Gesellschaften, die ungleicher sind in der Vermögensverteilung, tendenziell innovativer sind. Das ist nicht so ganz klar, was der Ursache und was Wirkung ist. Mir scheint, und ich formuliere sehr vorsichtig, wie Sie merken, das scheint mir ganz viel zu tun zu haben mit Anreizen für mehr Mühe, mehr Geld verdienen und so weiter. Und aus der Perspektive der Stärkeren, würde man jetzt politisch wahrscheinlich formulieren, ist natürlich das auch ein Anreiz, wenn sie sagen, irgendwie, guck mal, hier, du bist irgendwie qualifiziert, gut ausgebildet, hast tolle Voraussetzungen, hängst dich mehr rein, kannst du auch richtig viel Geld verdienen. Ja? Nicht nur ein bisschen, sondern kannst du richtig viel Geld verdienen. Der wird sich natürlich mehr reinhängen, als einer, bei dem der Anreiz kleiner ist. ja Und da, so scheint mir der Zusammenhang zu sein. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich sagen, führt das eben auch zu einer gewissen Ungleichheit, die auch aus Gerechtigkeitsgründen so ein bisschen problematisch ist. Und da wird man politisch sozusagen irgendwie, wünscht man sich auf der einen Seite Innovationsfähigkeit und Kreativität in so einer Gesellschaft und sozusagen Leute, die dann auch ja, ich sag's mal irgendwie, sehr, sehr wohlhabend werden können damit, dass sie neue Unternehmen gründen. Ist jetzt auch nichts Schlechtes dran, ja? Aber natürlich wird man dann irgendwie das so einregeln müssen, dass man bis zu einem gewissen Teil da auch überhaupt erstmal sowas wie eine Steuer erhebt. Ja, Noch ein anderer Aspekt ist, Sie haben jetzt Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und solche Sachen angesprochen. Ja, Da ist auch wieder ein Aspekt, diese ganze Gerechtigkeitsdiskussion. Und das ist eine extrem schwierige Diskussion, weil, weil sozusagen, wenn Sie das, ich weiß nicht, jemandem erklären, der auf den unteren 20 Prozent der Vermögens- oder Einkommensskala ist, wo es eben nicht irgendwie sozusagen, darum geht, fahre ich nochmal teurer in den Urlaub, habe ich eine größere Wohnung, aber habe ich noch das dritte Auto, sondern der oder was weiß ich, ich werde jetzt keine Berufsgruppen nennen, ja, aber wir denken wahrscheinlich alle an ähnliche Sachen. Das können ja ganz prima Leute sein, nett gebildet, egal, gehören zur, zur Gesellschaft dazu. Die kann ich nicht einfach irgendwie da, da nicht teilhaben lassen. Das wäre einfach falsch, ja. Gleichzeitig sagen die anderen: ja, warum, das habe ich jetzt alles erarbeitet, soll ich jetzt irgendwie, warum soll ich jetzt irgendwie 20 Prozent Erbschaftssteuer auf meine paar Millionen bezahlen, ja, da ist ja jetzt hier im Moment auch noch nicht, naja gut, das ist halt sozusagen eine Frage, wo beginnt richtiger Reichtum oder so, ja, aber das ist ja sozusagen durchaus, solche Leute werden wir wahrscheinlich alle kennen, ja, und wie ist da eigentlich ein guter Kompromiss? So, von der Seite will ich mich dem gar nicht nähern, sondern ich will mich von der anderen Seite nähern und das ist einfach eine andere Perspektive, man muss das auseinanderhalten und sozusagen die emotionale Reaktion ist, glaube ich, man denkt erstmal an Gerechtigkeit, ja, aber ich finde, eine bessere Debatte ist zu sagen, nehmen wir mal an, wir würden es erheben, was würde denn eigentlich passieren? Und da ist halt Kapital einfach mal schnell weg. So, und das spricht jetzt erstmal gegen eine höhere Vermögenssteuer oder eine höhere Erbschaftssteuer. Und zwar gar nicht aus einer Gerechtigkeitsperspektive, sondern wenn wir hier, ich sag mal, zwei Prozent Vermögenssteuer haben auf alles Vermögen, ja, das heißt auch auf liquides Vermögen, was in, was weiß ich, in Aktien liegt oder Cash oder bei der Bank oder in Anleihen irgendwo, das ist die schwuppsdiwupps weg. Das heißt, da gehen die Leute einfach schlicht in ein anderes Land. Manche können das nicht, viele werden das können. <lacht> Witzigerweise je höher das Vermögen, desto eher werden die das können. Es sei denn, das ist im Unternehmen gebunden. Das führt eben nicht dass zu einem höheren Steueraufkommen, sondern dazu, dass wohlhabende Leute hier wegziehen mit ihrem Geld. Und dann tun wir zwar was, wo wir glauben, das führt zu was Gutem. Es führt aber nicht zu was Gutem. Ja. Was sie machen, habe ich mal einen klugen Beitrag gehört von Clemens Fuß aus dem IFA-Institut meine ich der hat halt gesagt, naja, wenn man das politisch unbedingt will, und das ist eine politische Entscheidung, dann besteuere ich halt irgendwas, was immobil ist. Ja. Dann kann ich Immobilien besteuern. So, und dann sind wir, und ich sage jetzt auch nicht, wir sollen Immobilien besteuern. Das hat Clemens Fuß auch nicht gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Sondern er sagt, das ist zumindest technisch erstmal möglich. Ja. Warum? Weil die bleiben halt hier. Die können halt nicht weglaufen. Ja. So, wir haben eine Steuer auf Immobilien. Einmal ist das die Grundsteuer. Blöd für die Politik, dass sie die Mieter bezahlen, wenn das jetzt... Die, der, der, kriegt man irgendwie nicht so, dass man will. Mit der das ist ja eigentlich so ein Impuls, der aus der Gerechtigkeitsecke kommt. Ob das nun wirklich gerecht ist oder nicht, will ich mich gar nicht so äußern. Ja, aber aus der Ecke kommt er. Und das andere ist halt, wenn sie die Dinger verkaufen. Ja, wenn es jetzt nicht gerade im familiären äh, Kontext ist oder so, wenn sie eine Immobilien verkaufen, dann kostet das halt je nach Bundesland, ich glaube zwischen drei und sechs Prozent. Ja, das ist halt sozusagen eine Besteuerung, die ist halt nicht auf den Bestand, sondern auf den Zugewinn. Gar nicht auf den zugewinnen. Es ist eine, eine Umsatzsteuer, wenn Sie so wollen, auf, auf den Bestand. Ja, Das andere ist sozusagen noch mit dem mit der Spekulationsfrist, wenn Sie die vor zehn Jahren bekaufen, müssen Sie sozusagen das versteuern. Das ist aber eine andere Geschichte, was, was mehr wird. Und nein, ich bin kein Steuerberater. Das ist sozusagen nur mein ganz rudimentäres Verständnis aus diesen Zusammenhängen. Aber wir haben irgendeine Besteuerung von Immobilieneigentum, haben wir schon. Ob das jetzt besser ist, sozusagen die bei Transaktionen zu erheben oder auf den Bestand, ist eine interessante Debatte. Aber wenn Sie anfangen, Kapitalvermögen zu besteuern, dann gibt es noch diesen lustigen Mechanismus der Wegzugsbesteuerung, von dem ich mal gelesen habe, weiß ich auch nicht so genau, was das ist, mit dem man versucht, das irgendwie zu verhindern. Aber schlicht und ergreifend, man muss sich klar machen, dass nicht immer das, was man sich wünscht mit einem neuen Steuergesetz, auch das ist, was dann eintritt. Ja? Wenn Sie eine Vermögenssteuer erheben, wird das schlicht und ergreifend dazu führen, dass Kapital, was da ist, aus Deutschland abwandern wird ja Das mag man mögen oder man mag es nicht mögen. Ich glaube, man kann es nicht mögen, aber es wird dazu führen. Und wenn ich das mache, dann nehme ich das halt in Kauf. Dazu kommen diese ganzen Probleme, ob ich dann eigentlich sozusagen mittelständische Unternehmen schwäche oder in welchem Maße und ob ich das mit Stundungen in den Griff bekomme oder nicht. Aber man muss sich halt einfach erstmal klar machen, wenn jemand irgendwie ein paar Millionen in Aktien hat und flexibel ist, dann kann der halt auch irgendwie mal in ein Nachbarland ziehen. ja Und ist es das wirklich das, was wir wollen? I don't know.
0: Ich glaube, was da oft vergessen wird, ist, dass... Man zieht sich da immer so ein bisschen zur reichen Gruppe, ne? Also wenn man ein bisschen gut verdient, vielleicht ein Häuschen hat, vielleicht noch eine Mietwohnung, die man vermietet hat. Man glaubt, man muss jetzt eine Gesetzgebung unterstützen, die mich als, als Reichen schützt. Im Prinzip über die Reichen, über die sie jetzt garantiert sprechen und die ich jetzt auch meine, das sind nicht die, über die wir jetzt hier sprechen. Ne? Also das sind die, die wirklich Vermögen haben und nicht die, die irgendwie zwei, drei Millionen auf der Bank haben, sondern die richtig Vermögen haben. Ja, und die sind halt wahnsinnig mobil. Die haben jetzt auch schon, wenn man so will, ihre steueroptimierten Stiftungen, Residenzen, dies und das und hast du nicht gesehen. Das heißt, man muss gucken, ob man nicht da wieder dran vorbeischießt, weil man selber eine falsche Definition dann vom Reichtum hat. Was, was ich immer viel besser finde, ist, dass man hier zum Beispiel Vermögensteuer, weiß ich nicht genau, bin ich, da bin ich nicht so tief drin, aber ich glaube gerade bei den Unternehmen, die hier in Deutschland da vererbt werden, ich glaube, da haben wir eine ganz große Phantomdebatte. So viele Unternehmen können, wenn man so will, mehr oder minder steuerfrei vererbt werden, weil es ja immer wieder Lücken gab, immer wieder etwas nicht konsequent war, immer wieder die Mittelstandsstiftung oder so oder irgendjemand dagegen sehr erfolgreich beirrt hat, dass man da irgendwelche Lücken einbaut. Aber ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Staat von einem in Deutschland stehenden Unternehmen stiller Teilhaber wird und dass das ein paar Jahre dann rausbezahlt wird, ein Teil dazu. Und dass es dann sozusagen kein leistungsloses Einkommen durch reine Vererbung von diesem Multivermögen da gäbe. Da muss ich sagen, da mache ich mir schon Sorgen, dass das in eine Richtung abgewandert ist, wo man selber so und so viel Prozent der Leute, die zum Beispiel CDU oder so wählen, überzeugen kann, dass man für diese 0,1 Prozent der Leute lobbyiert, dass die dann sozusagen mit diesen Gesetzen geschützt werden. Das finde ich dann immer so ein bisschen pervers, weil man immer glaubt, man gehört irgendwie so ein bisschen zu der Gruppe und dann geht, wird dann über Omas Häuschen geredet, was eigentlich niemals adressiert worden ist und sollte auch nie werden. Die sollen auch gerne die Freigrenze von einer halben Million auf eine Million hochsetzen. Also die meine ich ja alle gar nicht. Ich meine die, wenn man so will, die, die Supervermögen, die immer irgendwie da ungeschoren sich da eh schon sehr geringe Steuersätze haben, weil sie halt ihre Offshore-Gesellschaften bauen und dann noch im Vermögensübergang sich aller möglichen Tricks bedienen können. Aber gleichzeitig den Binnenmarkt der voll ausnutzen und dann sozusagen die kleinen und mittelständischen Einkommen dann bemühen, dass sie dann sozusagen da ihre Umsätze her herziehen.
1: Wobei die sozusagen die Grenzen, die politisch diskutiert werden für Vermögenssteuer und, und auch die, die bestehen für Erbschaftsvermögenssteuer, Vermögenssteuer haben wir ja nicht in Deutschland. Wir haben ja Erbschafts- und Schenkungssteuer, ja. Aber für die Erbschaftssteuer, die wir haben und Schenkungssteuer und die für Vermögenssteuer diskutiert werden, das sind ja nicht nur die Superreichen. In den Medien wird natürlich irgendwie suggeriert, dass jemand, der, sie haben gesagt, irgendwie zwei, drei Millionchen irgendwo hat, ist ja auch schon mal nicht schlecht, ja. Das wird so suggeriert, dass die Leute das haben und dann werden die da in Villen abgelichtet und, und gehen dann, ich weiß nicht, neulich habe ich einen Film gesehen, da hatte, glaube ich, irgendeine Frau... 5 Millionen gewonnen und hatte sich ein Privatjet gekauft. Das ist völliger Quatsch, ja, mit 5 Millionen kaufen Sie sich keinen Privatjet. Ich glaube, da stand dann eine Gulfstream, die kostet 65, ja, und da haben sie noch keinen Piloten oder äh, habe ich mal irgendwo gegoogelt, weil ich es interessant fand. Aber die Beträge, die diskutiert werden, sind ja durchaus sozusagen, das sind irgendwie 2 Millionen oder sowas, ja. Natürlich ringen sie das sozusagen in den allermeisten Jobs niemals zusammen, das ist richtig, ja. Aber das sind nicht alles Leute irgendwie, die jetzt gerade den dritten eigenen Swimmingpool bauen und einen Privatjet pflegen, ja?
0: Also wie gesagt, ich ziehe da auch weitere Grenzen und natürlich ist man da schon gut zu Fuß mit zwei, drei Millionen. Aber ich meine, was bei uns vorbeirauscht, sind halt die Supervermögen. Die rauschen halt mit Volldampf an uns vorbei und da wird der ordentliche Beitrag der Gesellschaft halt nicht eingenommen.
1: Ja, aber die kriegen sie nicht. Also da sind wir vielleicht einfach mal, liegen wir vielleicht einfach mal ein bisschen auseinander. Wenn Sie versuchen wollen, die zu kriegen, müssen sie so rigoros sein in, in den Regeln, dass sie vorher, glaube ich, viel, viel mehr kaputt gemacht haben, ja.
0: Also ich bin ja auch kein Steuerexperte. Es wird halt der Binnenmarkt genutzt, der unglaublich gut gestützte Binnenmarkt, der, wie gesagt, der, der vom Mittelstand finanziert wird. Und dann wird dann dieser, dieser Share nicht abgegeben, wenn man das so sieht, so dass die zwei Familien in Deutschland, die zwei reichsten Familien, die haben so viel Vermögen wie, wie 45 Millionen der Bundesbürger. Da muss man schon sagen, das sind immer so die Statistiken, die hin- und hergeistern. Da muss man schon sagen, okay, das ist bemerkenswert schräg. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen.
1: Aber wir haben eine viel geringere Disbalance in Einkommen als beispielsweise die USA. Und vor allen Dingen in Vermögen. ja. Also Das kann man ja auch alles messen in entsprechenden... Koeffizienten und so weiter, da sind wir eigentlich eher noch auf der, na egalitär, würde ich nicht sagen. Aber wir sind jedenfalls weniger ungleich als beispielsweise die USA, und zwar deutlich.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, bei uns wurde irgendwie in der Statistik gab es ja, glaube ich, auch einen kleinen Bug. Der bei uns, glaube ich, wurde das Immobilieneinkommen wurde, glaube ich, dann nie berücksichtigt, ne?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich. Haben Sie recht.
0: Man muss ja sagen, die, die Amerikaner haben ja sehr, sehr viel mehr Grundeigentum. Alter, also, da gibt es ja diese Mietgesellschaft, wie wir sie hier haben gar nicht so in dem Maße. Wir haben ja hier, wie viele Deutsche mieten hier in Deutschland, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube mindestens 50 Prozent wohnen zur Miete in Deutschland. Ich glaube sogar noch mehr sind. es In den USA sind es Bruchteile davon. Das sind es signifikant weniger. Und dann hat man natürlich dann eine andere Art der Altersfinanzierung, als man sie dann hier hat, wenn man ein Leben lang weiter hat, die die Miete dann irgendwo bezahlt. Ich glaube, das muss man so ein bisschen berücksichtigen, aber natürlich grundsätzlich stimmt das. Ich finde auch nicht, dass das System dadurch besser wird. Ich finde nur, wir, wenn wir vor unsere eigene Tür kehren, da gibt es schon so ein paar Themen, die man da durchaus angehen kann. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie die Weisheit oder das Gerechtigkeitsempfinden gepachtet haben möchte. Und man muss ja auch für sich selber in der Nase packen, wenn man irgendwie sieht, dass man eine, eine steuerliche Begünstigung durch ein Gesetz nehmen kann, ey, durch die Tür gehe ich auch. Ne? Also da darf man auch nicht den Heiland spielen, dass man dann sagt, okay, ich spende das dann. Ne? Also, aber ich glaube auch, der Staat ist für die Regeln da. Ich kann auch diesen Familien, oder den kann man auch nicht zum Vorwurf machen, die, die sind ihrem eigenen Kapital, ihrem Unternehmen verpflichtet. Das ist auch absolut richtig so. An welchen Regeln soll man sich sonst halten? Man kann nicht sagen, okay, dann überweist doch mal freiwillig was hierher. Aber ich glaube, da so ein paar Sachen, Gerade in der Finanzierung, wenn man sieht, dass unsere Schüler keine Lobby haben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Heidelberg aussieht. Ich hoffe besser als hier, aber wenn ich hier durch die Schulen gehe, hier in Schleswig-Holstein, also durch ganz viele, die ich kenne, wo die Kinder auch hingehen. Jetzt wird die eine Mal, wird abgerissen, neu gebaut. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Aber was da alles los ist und wo immer gesagt wird, die Toiletten, die müssen Sie sich mal anschauen, das sind, also das ist alles, wo man eigentlich sagen kann, ey, das ist nicht gut, da brauchen wir eigentlich so, so, so viel Geld und wir haben eigentlich so viel Geld, aber trotzdem ist unser Haushalt ist nicht ausgeglichen. Wenn ich dann über die Refinanzierung spreche, dann sage ich, okay, wir müssen eigentlich den Schulhaushalt, okay, wieder Ländersache, Bundessache, bla bla bla, aber wir müssen eigentlich hier viel mehr Geld haben und wenn wir das irgendwo herhaben wollen, dann hätte ich schon eine Idee, wo wir es herkriegen. Also ich denke das eher von der Seite aus. Ja, ja super. Wollen wir zum Abschluss nochmal, würde mich da interessieren, so gut und schlecht in Deutschland. Zwei Sachen, die gut sind und zwei Sachen, die schlecht sind. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler werden, was finden Sie sehr gut? Sagen Sie, okay, da rittle ich nicht dran, das ist richtig gut. Was sind da zwei Sachen und was sind zwei Sachen, die schlecht sind?
1: Oh mein Gott, warum fallen mir mehr schlecht als gute ein?
0: <lacht> Sie sind doch eigentlich genau andersrum. <lacht> Da fangen wir mit dem Schlechten an, da können wir was mit was Gutem
1: beenden. Genau, wir fangen mit der Schlechten an. Wir könnten als Gesellschaft ein bisschen offener sein, wir könnten uns ein bisschen mehr trauen, wir könnten ein bisschen innovativer werden und wir könnten uns mal von ein paar Regeln verabschieden. Ich glaube, das wird uns gut zu Gesicht stehen. Punkt. Was mir hier gefällt, wir haben immer noch, und ich hoffe, das bleibt lange so, wir haben einen hohen Wohlstand, eine sehr offene Gesellschaft. Ich kann ja auf die Straße gehen, ins, ins nächste Café mich setzen. Kann ich in den USA nicht so ohne weiteres oder in vielen Ecken nicht. Ganz andere Sicherheitsprobleme dort. Ich fühle mich hier wohl. Wir haben sozialen Frieden. Wir haben eine, eine Menge interessanter, guter Leute, mit denen man tolle Gespräche führen kann. Und eigentlich eine sehr, sehr offene und insgesamt gut funktionierende Gesellschaft.
0: Professor am KIT, dem sogenannten Karlsruher Institut für Technologie, Professor Dr. Hagen Lindschit. Vielen Dank, Herr Professor, für dieses tolle, ausführliche Gespräch quer durch die Gesellschaft zu den Themen, warum es sich lohnt, hier zu leben und zu arbeiten und warum es eigentlich alles sehr, sehr viel besser ist als schlechter, auch wenn es schlechte Sachen gibt. Und da freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem schönen, zumindest in Holstein sonnigen Tage mit mir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Hat Spaß gemacht, Herr Hinrichs. Herzlich gern.
0: Dankeschön. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, empfehlen Sie es einem Freund oder einer Freundin oder bewerten Sie uns mit 5 Sternen mit einem kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.